Ja, liebe Dinnerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner. Ihr habt es gehört, das Essen ist bereits fertig. Und was haben wir denn heute auf der Karte, Tito? Ja, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner, eurem Podcast für Filme, Serien und Games mit der großartigen Nicole und mir, Thilo. Und wir haben heute einiges auf der Karte. Wir haben nämlich News und Trailer, natürlich. Und darunter zum Beispiel die neue Chucky-Serie oder auch The Continental. Und ähm, an Filmen haben wir für euch im Kino geschaut. Space Jam, A New Legacy, jetzt äh, mit LeBron James, frisch in den Kinos und... Wir haben zudem noch Fast and the Furious 9 geschaut, der neue Actionkracher aus dem Hause Universal mit Vin Diesel und mh, wer ist noch so dabei? Michelle Rodriguez, glaube ich, ja. Charlize Theron, Charlize natürlich. Theron und John Cena. Äh, John Cena, ja genau. <lacht> ähm, ja, ihr, ihr merkt schon, ich habe nicht mehr ganz so viel davon im Kopf, ähm, aber naja, dazu später mehr und das... Ist doch, denke ich, ein, ein gutes Menü, was wir heute haben, oder? Definitiv sehr abwechslungsreich, sehr äh, ausgewogen. Aber auch natürlich ein bisschen bombast. Ein bisschen, ja, ein bisschen sehr sättigend, aber wer ja. weiß genau, in welche Richtung es gehen wird, wie sättigend ja. es ist. Oder ob da doch ein paar Enttäuschungen vielleicht dabei sind. Ja, vielleicht. Ähm, das erfahrt ihr, wenn ihr natürlich dran bleibt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Vorspeise, wie üblich. Wir haben News und Trailer für euch mitgebracht. Ich würde sagen, wir starten mit den News heute mal durch. Und da, wie bereits angekündigt, eine neue Chucky-Serie ist in der Mache. Und dazu gab es den ersten 30 Sekünder, einen ersten Teaser. Und gemacht oder umgesetzt wird das Ganze, die Serie, von einem der Writer der ersten äh, drei Teile und ähm, der hat übrigens auch schon Regie geführt bei den neueren Teilen, ähm, aber nicht den allerletzten Teil, den wir äh, im Kino bestaunen konnten. Und ähm, was, was mir zunächst auffiel, ähm, ist das Puppendesign. Viele Fans werden sich wahrscheinlich freuen, denn das Puppendesign ist wieder das Alte. Wir haben also wirklich keine, ich sag mal, an die Neuzeit angepasste ähm, Puppe. Ähm, das war ja im letzten Teil so ein bisschen mit äh, KI und AI und ähm, dein ständiger Begleiter. Und ja, äh, es geht wieder back to the roots. Und ähm, natürlich fällt die Hände wieder in ein, in die Hände, natürlich fällt die Hände wieder, nee, natürlich fällt die Puppe wieder, so rum. Natürlich fällt die Puppe wieder in die Hände eines kleinen Jungen. Und was dann passiert, dürfen wir uns bald anschauen. Was, was sagst du zu Jackie? Hast du damit irgendwie was am Hut? Na, ich habe da gar keine Berührungspunkte mit, ähm, weil Puppen aber auch so, oh, mir als Kind schon mega Angst gemacht haben tatsächlich. Ja. Und gibt da auch so eine kleine Story, wenn ich die mal Ach kurz... So. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ähm, das war das dann damals bei meiner Schwester die Puppe oben auf dem Schrank war ja. und wir hatten halt so einen richtig krassen Windstoß. Ich war da, keine Ahnung, vier oder so und die ist da runtergefallen und ist halt so blöd auf den Hasenkäfig gefallen, dass, das, dass diese Puppe den Hasenkäfig geöffnet hat und ja. das Kaninchen von meiner Schwester halt auf dem Balkon rausgejumpt ist und ich habe aber halt nur das Kaninchen gesehen und denke so, hä, wie, wie konnte er sich quasi befreien und sah halt nur diese Puppe und natürlich als Kind ja, hast ja. du da so komplett komplette Hirngespinste, <lacht> ja. Und am Ende, es war halt einfach nur der Wind, der die da oben ja. vom Schrank so erwischt hat, dass das genauso fällt, aber ja, seitdem habe ich da so ein kleines Trauma und ja, okay. Puppen, nee, 
Hast du denn oh. einen der Teile gesehen? Nee, gar nicht. Gar nicht? Gar okay. nicht, tatsächlich. Ich bin, ich, bin, ich bin bei diesen neueren Filmen ausgestiegen, ähm, obwohl ich den ganz neuen tatsächlich mir angeschaut habe. Den fand ich auch gar nicht schlecht. Du ähm, warst allein im Kino damals, ne? Ja, Glaub stimmt. Ich, ja. Ich, war, ich bin <lacht> alleine ins Kino gegangen und habe mir den angeschaut. Ähm, war auch tatsächlich dann auch komplett alleine im Kino. Ähm, auch mega witzig, ähm, aber auch angsteinflößend. Ähm, und mir gefiel der durchaus ähm, sehr gut, ähm, weil er eben diesen neueren Ansatz hatte, ähm, die Puppe konnte wieder, oder die Puppe konnte ein bisschen mehr und ähm, es gab eine ganz andere Begründung als ähm, ja die ursprüngliche Begründung, warum diese Puppe jetzt Amok läuft und das fand ich gar nicht schlecht und ähm, ja, jetzt geht es äh, wieder tatsächlich zurück zu den äh, Roots und soweit ich es gelesen habe, sollte es ähm, ein bisschen losgelöster sein, also knüpft jetzt nicht an vorherige Teile oder sowas an, ähm, auch wenn Fans, glaube ich, da noch ein bisschen Geschichte erwarten, denn es, einer der vorletzten Filme hat irgendwie mit einem riesen Cliffhanger geendet, ich weiß es auch nicht. Ähm, wenn ihr Chucky-Fans seid, ähm, schreibt uns doch gerne, was, was ihr von der neuen Serie haltet oder ob ihr Bock darauf habt, ähm, wir freuen uns. Wo kommt die Serie? Äh, weiß ich das nicht. Habe ich, noch, irgendwie, hab ich jetzt doch gar nicht. Nee. Ach so, okay. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, doch, Sci-Fi. Ah, okay, ja. Sci-Fi, ja. Und dieses Jahr noch, oder? Das habe ich jetzt gar nicht mehr gelesen, aber wenn Ach schon so. der erste Teaser drauf, draußen ja, ist, dann dürften die ja schon in der Post sein. Ja, dann, dann, also an alle Chucky-Fans ist das bestimmt was Schönes. Ja. Schönes, ja. schauriges, süßes ja. oder saures. <lacht> Exakt. Und äh, ich, das... Ist jetzt kein guter Übergang, aber wir bleiben so ein bisschen in einem Serienuniversum. Und zwar gab es ja Pläne zu einem Prequel zu John Wick mit dem Namen The Continental. Es sollte damals eine Serie werden. Hat man sich jetzt umentschieden. Es wird quasi so ein dreiteiliges Event, was ich interpretieren würde wie drei fast vielleicht vollwertige Filme die aufeinander aufbauen ähm, oder zumindest ähm, äh, Episoden in, ja, in Filmlänge. Ja, quasi. genau als Miniserie. Und in drei Teile gestaffelt und spielt in den 1970er Jahren und wird mhm. die Geschichte von Winston erzählen, ja, okay. den wir als Manager des Continentals kennen und ähm, der John Wick hier und da schon mal aus der Patsche geholfen hat oder zumindest ähm, mit ihm sehr, sehr gut befreundet ist. Bis zum letzten Teil. Ja. <lacht> ähm, aber äh, wir sehen sozusagen die Anfänge des Continentals, die Anfänge von Winston und vielleicht auch, was ist mit diesem High Table und mit dieser ja, Währung auch. Mit auch ja, wahrscheinlich der ja. Währung. Also wir werden wahrscheinlich viele Erklärungen mhm. bekommen, wo dieses ganze Universum herkommt. Und ich muss sagen, darauf bin ich richtig heiß. Du weißt ja selbst, ja. ich bin mega Fan der John Wick-Filme. Ich finde, Teil 1 bis 3 sind die besten Actionfilme, die wir in den letzten 20 Jahren bekommen haben. Und ähm, also das ist wirklich Wahnsinn, was diese Filme drauf haben und ähm, was für einen Schauwert diese Filme haben, auch nach mehrmaligem Gucken. Und ähm, deswegen freue ich mich, ähm, vor allen Dingen, weil ich auch diese Welt, die wir über die Teile ähm, so ein bisschen näher kennengelernt haben, ultra spannend finde. Also wie konnte sich so eine fast schon zweite Gesellschaft irgendwie aufbauen, wo diese Münzen so eine Währung mm. sind, wo ähm, das Ganze irgendwie von so einem High Table kontrolliert wird und ähm, ja, dass man auch Zugriff einfach auf diese ganzen Möglichkeiten hat mit diesen Coins, sei es Anzüge, sei es Waffen, 
äh, Unterschlupf und so weiter. Also ich glaube, das wird richtig cool und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein. Ja, definitiv, vor allem, weil das ist ja nicht so Untergrund im klassischen Sinne, sondern doch eher so elitär ja trotzdem geprägt und alles und halt mit äh, dem krassen Kodex und so, den ja eigentlich fast alle befolgen. Ja, genau. <lacht> fast. Ähm, doch könnte das ja interessant werden. Ich meine, es ist ja auch die, äh, der Schauspieler von Winston. Mir fällt gerade leider nicht der Name ein. Ähm, ja, mir auch nicht. Ich weiß natürlich nur zum Beispiel, hat er halt den Blackboard in äh, Fruit der Karibik ja. und so gespielt und ist ein, ist ein ganz, ganz bekannter Schauspieler. Mir liegt es auf der Zunge, der Name, aber gut, fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. Ähm, der aber ja wirklich seiner Figur auch immer äh, eine gute Tiefe geben kann und ja. da halt wirklich so das Interessante raus, äh, herauskristallisieren lässt. Also das ist eigentlich, ja, denke ich, Ja gut, er wird es ja wahrscheinlich nicht spielen, wenn es in den 1970ern... Ja, wobei, nee, ist nee. es... Nee, man sucht derzeit noch nach dem passenden Schauspieler so, für die okay. Rolle. Ja gut. Ähm, also er wird es nicht... Ähm, ich glaube, er heißt Ian oder Shane McShane. Ja, irgendwas. Ian McShane. Ian McShane. Ian ja. McShane, jetzt haben wir den. Ja. Genau. Ähm, nee, er wird es er wird's nicht. Ach so, ich dachte, nee, er hätte sein können wie in Irishman etc., nee, dass das irgendwie ist mit dem für die Rolle. CGI hätte möglich werden können. Glaube ich nicht. Ja. Ähm, aber wir dürfen, wie gesagt, sehr gespannt sein. Und für alle John Wick-Fans da draußen, und ich weiß, da gibt es sehr viele von, John Wick 4 ist mitten in der Produktion, ähm, auch tatsächlich hier in Deutschland, mhm. äh, was ich sehr spannend fand. Und ähm, der Cast ist mal wieder richtig geil. Wir haben Keanu Reeves, äh, natürlich. Lawrence Fishburne wird auch wieder mit dabei sein. Und wir haben ein paar Action-Gesichter noch dazu bekommen. Zum Beispiel Donnie Yen, ähm, einen Martial-Arts-Profi. Ähm, und äh, auch Scott Atkins, ähm, den wir eher aus so kleineren Action-Produktionen kennen, aber der wirklich mega Talent hat, was, ähm, was choreografierte Action-Szenen angeht. Ähm, Habe ich richtig Lust drauf. Und Bill Skarsgård ist auch mit dabei, zum Beispiel. Ja, die, ja. die dürfen ja nicht fehlen, ne? die Skarsgård-Familie, ja. die ist ja sehr weit immer verbreitet. Ja, genau. Ja. Aber also, ich sag mal so, das dauert ja noch ein bisschen, ne? weil es in Produktion ist. Bisschen, genau. ähm, aber für die Leute, die nicht warten können, dann schaut euch doch in der Zeit auch noch Nobody an, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, genau. der äh, vom selben Producer oder halt selben Regisseur, Regisseur ist ähm, wie John Wick. Ähm, der sehr, sehr daran angelehnt ist und den Style wirklich übernommen hat. Also super, wenn ihr nicht warten könnt, schaut euch den doch in der Zwischenzeit an, um euch ein bisschen die Zeit zu versüßen. Yes. Yes. Und dann kommen wir auch schon äh, zu äh, ja, der dritten News, die ich mitgebracht habe. Wir bleiben im Serienuniversum, denn äh, die Serie Peacemaker von James Gunn ist abgedreht und befindet sich jetzt in der Post-Production, denn neben The Suicide Squad, der nächsten Monat startet in den Kinos, ähm, wird Peacemaker eine Origin-Story erhalten in Form einer acht Episoden langen Serie. Auch alle geschrieben von James Gunn, auch alle von James Gunn gedreht und ähm, auch natürlich mit John Cena, der hier seine Rolle ähm, ja, wieder einnehmen wird. Ich muss sagen, ich glaube, das wird richtig geil. Ähm, denn ich bin mega hyped auf The Suicide Squad. Ich glaube, das wird der Blockbuster in, in diesem Jahr. Und äh, das haben auch schon einige Kritiker oder einige Kritiken online irgendwie ja, herausgestellt. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf Peace, Peacemaker. Ähm, ich, ja, also 
John Cena gefiel mir schon in den Trailern richtig gut. Ja, er hat dieses Witzige, darüber haben wir auch schon mal irgendwie in der letzten oder vorletzten Episode gesprochen. Ähm, ja, ich glaube, das wird richtig cool. Vor allen Dingen, weil James Gunn ähm, weiter federführend ist. Ja, also muss ich auch dazu sagen, John Cena ist ja, also was der für eine Entwicklung durchgemacht hat, ne? wirklich ja. ja vom Wrestling-Star zum ja, schon relativ anerkannten Schauspieler, also da ja. seine Rollen boom ja jetzt, ja, also das, stimmt. das ist ja Wahnsinn, wo der überall auch, äh, zu sehen ist, ja. ähm, läuft ja. bei ihm auf jeden Fall, aber ja doch, also wenn es eine achteilige Serie wird, wahrscheinlich ja dann eher so ähm, abgedreht sein, also in, in sich geschlossen ja. In eine Staffel wahrscheinlich, was man sich sicherlich gut dann anschauen kann nach Suicide ja. Squad und dann je nachdem wie Suicide Squad endet mit diesem Charakter, ob es dann eben eine, Nachf also eine Folgegeschichte ist oder ein Prequel. Ja. Nee, also es wird schon ein Prequel okay. werden, man wird seine Origin-Geschichte dann erzählen. Ähm was ich auch durchaus sinnvoll finde, denn es gibt so viele Charaktere jetzt im neuen The Suicide Squad, man wird sich nicht für jeden die Zeit nehmen können, da so ein bisschen in der Vergangenheit zu graben und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz ganz interessant, was ähm, Peacemaker, äh, Peacemaker sage ich schon, was Peacemaker zu dem ähm, Helden, Anti-Helden macht, der er ist, ähm, denn wie wir wissen, er würde einen Strand voller Schwänze essen, wenn es für die Gerechtigkeit benötigt wird. Und ähm, das ist mal eine Ansage. Ähm, deswegen, ich glaube, ich bin sehr gespannt. Wird wahrscheinlich wieder sehr humorvoll. Vielleicht auch oder wahrscheinlich auch sehr blutig. Und das Ganze ab 2022. HBO Max. Äh, mal sehen, wer ein VPN hat, kann ja mal reinschauen. Das war es soweit von den News. Ähm, wir gehen über ja, ist ja jetzt kein Vor-, ist ja jetzt keine Hauptspeise, aber vielleicht so ein, so ein nochmal so ein kleiner Appetizer mit den Trailern. Ja, genau, wir haben ja noch ein paar Trailer geschaut, ja. die wir jetzt eigentlich besprechen so würden. So gutes Brot mit Butter ist das ja, quasi. Genau. Und das, Salz. Das, das passt ja immer. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben den Trailer zu Turning Red gesehen von Pixar, mhm. hier im Deutschen einfach nur Rot. Rot, ja. So, ach, ja, gut. Die Titelsachen, aber nein, ein leidiges Thema. Ähm, ja, was sagst du zu dem Trailer? Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ähm, also für unsere Zuhörer, worum geht es? Es geht um ein Mädchen in der Pubertät, ähm, die sich bei Stress, ja doch, bei Stress in einen riesenroten Panda verwandelt. Und ähm, wie der Trailer lässt irgendwie so ein bisschen herausblitzen. Es geht natürlich um Erwachsenwerden und ähm, wie der Titel wahrscheinlich verrät, wird es auch um vielleicht, ja doch, die weibliche Menstruation gehen und ähm, wie das, äh, ja, was den das Körper mit Teenager macht, ja, genau. äh, wie das den Körper verändert und äh, damit ist es natürlich ein sehr sensitives Topic. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen, ob sie das mit all der Klarheit und ähm, ähm, ja, ob sie das irgendwie so rüberbringen können, ähm, ja, aber normalerweise haben wir mit Pixar eigentlich genau ein Studio, das mm. das kann. Ja. Dass das schafft, diese Sensibilität äh, für ein Thema zu ja. finden und das umzusetzen auf ihre ganz eigene, äh, spezielle Art. Mm. Und ähm, 
ich meine, wir haben Soul haben wir zwar noch nicht gesehen, den müssen wir noch schauen, ja. ähm, aber da ist es ja auch zum Beispiel sehr gut gelungen, was man immer so hört. Jetzt mit Luca war das auch super, Stimmt, hat es ja. super funktioniert, deswegen wird es da ähnlich sein, denke ich. Ja. Ähm, mich hatte nur gewundert, dass der Panda so groß ist. Also, weil wir reden hier nicht von, ein, von dem normalen Panda-Bären, sondern von dem kleinen Panda, ne? also halt den roten. Ja. Und der ist ja normalerweise halt wirklich so eher Katzengröße. Ja. Und hier im Film ist er halt wirklich riesig. Ja, wirklich also, riesig, riesig. Das hatte ich auch im, äh, ganz im ersten Teaser, weiß ich nicht, letztes Jahr oder so mal oder Anfang des Jahres. Ja. Da sah das auch noch gar nicht so aus, so groß. Ach so. Also, ich hatte das ja. gar nicht vor Augen, dass, das, dass der Panda so groß ist. Ja. Ähm, aber gut. Und natürlich erinnert es halt trotzdem auch sehr an Alles steht Kopf. Und ja, ich meine, da haben sie, das haben sie auch schon super hinbekommen. Es ist ein sehr, sehr guter Film von Pixar. Mhm. Tatsächlich. Und es läuft ja hier in einer ähnlichen Art und Weise ab. Nur, dass wir halt ja. jetzt den Fokus auf das Mädchen in, ihrer, in ihrem veränderten Körper sozusagen mhm. haben und nicht die kleinen Männchen ja. dabei. Ja, ja, und ich finde es einfach schön, dass ähm, solche äh, Themen auch... Äh, ja, ihren Weg in Animationsfilme oder ja. Filme generell finden ähm, und dass man so das vielleicht ähm, auch ja, heranwachsenden Mädels einfach ein bisschen näher bringen kann, was das, was das für sie bedeutet und dass man ihnen die vielleicht auch die Angst nimmt, ja, dass das einfach nichts Schlimmes ist. Genau. Und dass halt einfach dieses, das ist nicht so ein äh, Tabuthema, wie es leider immer noch ist in der Gesellschaft. Ja. Äh, ich meine, als Frau kennt man das halt, dass so ungefähr Tampons, so wie so Drogendeals, so ungefähr, weil du dich nicht traust, das öffentlich zu zeigen, mhm. so, das ist, ist halt immer noch ganz, ganz komisch ja. und äh, ja, also hoffentlich schafft der Film das äh, zu sensibilisieren und halt da Aufmerksamkeit zu schaffen, ich ja. würde es mir wünschen auf jeden Fall. Ja, aber sonst finde ich, man sieht noch nicht so viel, aber ähm, ich bin gespannt. Ja, definitiv. Was haben wir denn noch an Trailern dabei gehabt? Äh, Spell von Spell. Paramount Pictures. Ja. Erinnerte mich schon mal, also ganz kurz, es geht darum, ein äh, Mann reist mit seiner Familie per Flugzeug. Ja. Ich weiß, irgendwo hin. Irgendwo hin, genau. Ähm, stürzen halt leider ab. Und er scheint der einzige Überlebende zu sein und wird halt in so einem Dorf jetzt von, ich sag mal, der Dorfältesten ja, gepflegt. Also ja, und dann hat das Ganze so ein bisschen mit Voodoo auf genau. sich in dem Sinne. Mich erinnerte es halt total irgendwie an Midsommer. Also wird wahrscheinlich ein Folkhorror sein, vermute ich. Ja, also man ja. sieht schon die Einflüsse von ähm, so Ritualen und ähm, äh, von irgendwelchen Flüchen oder ja auch, was du eben schon angesprochen hast, ähm, diese äh Folkhorror? Also dieses Völkische oder nee, Voodoo, meinst ja, du? Voodoo. Genau, Voodoo. Ähm, diese Voodoo-Einflüsse. Ähm, wir haben auf jeden Fall irgendwie eine Puppe, die die Hauptfigur ist. Und ähm, alles, was dieser Puppe passiert, das erfahren wir schon im Trailer, passiert auch ihm. Und ähm, er begibt sich wahrscheinlich auf die Suche nach seiner Familie und wird dabei herausfinden, was es mit diesem Dorf auf sich hat. Ähm, und ja, also das sah schon relativ gruselig aus teilweise aus und ähm, wenn es um Voodoo geht, ja, bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen und ähm, was man alles Grauenvolles vielleicht zu sehen bekommt. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es auch schon sehr ähm, blutig wird. Hm. Also das hat der Trade auf jeden Fall ins, äh, also gezeigt, angedeutet, ja. genau. Ja. Ähm, ich meine, ich habe sonst vorher noch nichts gehört von dem Film, nee, auch, jetzt nur ich durch auch den nicht, Trailer und so. Ähm, ja, mal sehen. Also 
vielleicht was fürs Heimkino, könnte ich mir vorstellen. Muss man mal sehen, wenn äh, weitere Trailer rauskommen, was die vielleicht noch so Hm. zeigen. Weil dafür hat der, der war zwar ziemlich lang wieder der Trailer, Hm. ähm, hat was gut ist einerseits nicht so viel gezeigt, aber mir einen Tacken zu wenig. Also weil ich halt noch nicht so so das Motiv in dem Sinne, also klar, er sucht seine Familie, aber warum überhaupt? Also so, die sind zwar abgestürzt, aber was hatte das halt, ne, so. Ja, ja. ja muss man mal sehen. war dieser Absturz geplant oder genau. vielleicht zufällig? Ähm, ja. ja, mal äh, interessant zu sehen, was vielleicht hinter diesem Dörflein steckt. Ähm, es scheint übernatürlich zu sein, ähm, aber vielleicht gibt es auch eine ganz andere Erklärung dafür. Genau. Ja, auf jeden Fall wieder ein Horrorfilm in, in Hochglanzoptik. Ähm, da sind, stehen ja einige an. Äh, wir haben schon mal über Halloween gesprochen, wir haben über Candyman gesprochen, äh, jetzt Spell Old von äh, M. Night Shyamalan. Ähm, ja, und dann, dann hier da auch zum Beispiel mit Megan Fox. Ja, genau, der, Megan Fox. Keine Ahnung, wie der, jetzt, der Film wieder Irgendwas heißt. Mit Tod oder Death. Death Marriage oder so. Keine Ahnung. Ja, aber gut, da steht auf jeden Fall einiges an, was da jetzt noch im Kino kommen wird oder halt im Heimkinobereich. Bleiben wir bei etwas Übernatürlichem. Wir haben noch den Trailer zu What If gesehen, der neuen Marvel-Serie, die bereits im August jetzt kommen wird und natürlich halt dann auf Disney Plus zur Verfügung stehen wird. Ja, halt mal eine ganz, ganz andere Herangehensweise an das, es ist nicht das MCU, sondern das Marvel-Universum allgemein. Ähm, ja, also ich fand es mega interessant, weil ich denke, dass so eine Serie dazu beitragen kann, kleinere Figuren, das gewisse, die gewisse Popularität, die ihr eigentlich zusteht, zu geben, tatsächlich. Ne? Also sei es jetzt halt ein, ähm, eine Agent Carter oder auch, ähm, wie heißt nochmal, die Ente? Äh, irgendwas The Duck. Ja, ja. Darkwing Duck ist es nicht, nee. weil das ist <lacht> falsches Universum. Das ist falsches Universum, aber genau die, äh, ach, ich, mir fällt auch gerade der Name nicht ein, aber auf jeden Fall halt diese vermeintlich unbekannteren Figuren. Ja. Ja, und wir sehen halt What If, was wäre wenn, was wäre wenn ähm, Captain America nicht Captain America ist, wie wir ihn kennen, sondern Captain Carter. Ähm, wo Agent Carter eben äh, die Rolle des Captain America erfüllt. Oder was wäre, wenn äh, alle MCU-Helden Zombies sind? Sieht man auch leicht im Trailer. Ähm, Und ich glaube, was wäre, wenn Killmonger, ist das glaube ich, äh, den wir eigentlich alle als Bösewicht kennen, ähm, jetzt Iron Man rettet oder zumindest Tony Stark rettet ähm, vor äh, der gefährlichen Explosion seiner eigenen Bomben. Wir erinnern uns alle an den ersten Iron Man Teil und wie das das ganze MCU ins Rollen gebracht hat. Und ja, davon werden wir kleinere Geschichten erzählen. Soweit ich es gehört habe, wird jede Folge quasi abgeschlossen sein. Ja, ist und eine Anthologieserie. Genau. Ja. Und immer dann eine andere Figur beleuchten. Genau. Wissen wir schon, wie lange so eine Folge gehen wird? Nee, nee. wissen wir okay. gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich so im Segment 20 bis 50 Minuten. Tatsächlich, okay. also je nach Figur, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, mhm. aber ähm, ja, mhm. also entweder wären es halt lange Folgen und das wären halt so 20 bis 30 mhm. Minuten, denke ich, müssen wir okay. mal sehen. Ja, müssen wir mal sehen und ähm, es wird komplett animiert sein. Genau, es ja. ist komplett animiert, ja. Aber es werden nicht wie bei äh, Love, Death, Robots verschiedene Stile sein, ne? Es nee, ist immer das war ein einheitlicher Stil. Einheitlicher Stil, ne, ja. ja. Ähm, ja, mal gespannt, ähm, ist tatsächlich mal was, was Neues, was abweckt. Abwechsel, äh, was Abwechslung, ab, 
Abwechslungsreiches. Hey, Abwechslungsreiches ähm, und mal eine gelungene Abwechslung äh, zum Rest des MCUs. Ähm, wer da auf jeden Fall Bock drauf hat, einschalten, oder? Ja. Ja, definitiv. Also ihr werdet ja alle, wahrscheinlich alle eure Lieblingshelden trotzdem da sehen, aber ja. nur, anders, nur anders, als ihr sie sonst kennt. Also ich meine, ich hatte im Trailer auch schon einmal wieder Spider-Man entdeckt. Das reicht ja für mich meistens schon. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Der gute alte Spider-Man. Der gute alte Spidey. Ja, ähm, ich glaube, das war's an Trailern tatsächlich. Ja. Ne? Dann Und können wir schon mal zu, ja, zur Hauptspeise rübergehen. Weggegessen. Äh, wir gehen noch über zur Hauptspeise. Und äh, da würde ich sagen... Starten wir durch mit ähm, Space Jam 2, The New Legacy, äh, der neue oder die, der Nachfolger von Space Jam, jetzt im Kino oder auch auf HBO Max, ähm, je nachdem, wo ihr es gucken wollt, mit LeBron James und äh, den ganzen Toonie-Figuren, die äh, wir alle lieben, ähm, wie zum Beispiel Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Yosemite. Mhm. Um, Speedy Gonzales natürlich. Speedy Gonzales, um, ja, ja. Uh, Silvester, Map Map, ja, uh, Roadrunner. Roadrunner. Und Wyatt E. Coyote. Boah, heute haben wir es aber. Um, ja, also halt die, die klassischen Looney Tunes. Ja. Die sind mit am Start und das Ganze mit Don Cheadle, äh, der oder doch der War Machine spielt genau. im MCU, aber jetzt den Bösewicht mimt und ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Referenzen zu Warner Bros. und all den Figuren, die wir von diesem Filmstudio kennen, sei es der eisige Riese oder wie der heißt. Der Gigant aus dem All. Der Gigant aus dem All. King Kong haben wir gesehen, Pennywise ist zu sehen. Ähm, die Maske haben die wir Maske, gesehen. Die Maske, Fluch der Karibik. Nee, geht nicht. Fluch der Karibik geht nicht, ist Disney. Aber da waren Piraten. Ja, aber das hatte dann nichts damit zu tun. So. Fluch der Karibik ist Disney. Ah ja. Ja, stimmt. Ähm, aber da waren Piraten. Ja. Und der eine sah aus wie Johnny Depp. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Da war, es waren so viele Figuren. Es ja, war es waren Wahnsinn. sehr viele Figuren. Ja. Naja, ähm, so viel äh, zum Thema Filmwissen und wie wir uns hier auskennen. Ich anscheinend nicht. <lacht> ähm, aber gut. Dafür bin ich ja dann da, Dafür um dich zu da? unterstützen. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ja, was sollen wir mal ganz kurz äh, den, den Film zusammenfassen und dann ähm, spoilern? Ja. Ja. Genau, also ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben hier eben den Basketballstar LeBron James, den wahrscheinlich viele kennen, je nachdem äh, bei der aktiven Zeit bei den Miami Heats, jetzt L.A. Lakers, also wie äh, Kobe Bryant etc. Ähm, ja, der ist halt mit seiner Familie in L.A., wo er jetzt schön ja. wohnt, in seiner Residenz, wird ja direkt am Anfang gesagt, James Residenz. Ähm, ja, und da ist dann äh, mit seinen Söhnen quasi am Basketball spielen. Der eine Sohn, der Dominic, oder halt wie sie wie alle nennen, Dom, findet aber Basketball nicht so cool, sondern interessiert sich halt mehr so für Games und äh, Technik etc. Und ist da halt auch scheinbar sehr, sehr talentiert, weil er selber sein eigenes Videogame produziert hat. Das aber Basketball ist. Genau, das aber Basketball <lacht> ist. Also ja, wahrscheinlich halt einfach, ne, damit man das irgendwie ja, so verbinden kann. kann ja. Genau. Und ähm, ja, dann gibt es eben den Bösewicht, der... Das ist ein Computeralgorithmus. Genau, ne? es, ja. ist, es ist eine KI. Genau, es ist eine KI. Personifiziert durch halt äh, Don 
Chile. Genau. Ja. Und ja, der möchte halt quasi als neuer King sein sozusagen und versucht halt LeBron und Dom so in seine Fänge zu bekommen. Genau. Und die gegeneinander auszuspielen sozusagen. Ja, genau. Und, ja. Ursprünglicher Plan ist ja irgendwie, das sehen wir in so einem Pitch-Meeting, wo äh, Warner Bros. oder wir befinden uns in den Warner Studios und Warner Bros. pitcht LeBron James ähm, die Idee, dass er jetzt Star eines jeden kommenden Films sein wird. Also wir sehen ihn irgendwie als Batman. Ja, wir sehen ihn als Batman. Wir sehen, äh, wir sehen ihn noch als... Oh, wo haben wir ihn noch gesehen? Naja, es gibt so, eine, so ein paar Previews einfach und äh, darauf basiert das. Er findet die Idee doof und das ähm, findet dann die KI gar nicht so toll und ähm, ja, zieht dann äh, Dom in seinen Bann und äh, ja, will ihm eigentlich helfen, ja, sein Game irgendwie ja, zu verbessern. Mit diesem Vorwand wendet er sich an Dom, ähm, möchte das aber nur ausnutzen. Und ja, LeBron James quasi als Loser dastehen lassen, indem er in seinem eigenen Spiel verliert. Genau. Und äh, daraufhin wird natürlich das große Basketball-Tournament ins Leben gerufen und es muss Basketball gespielt werden, um sich von diesen Fängen zu befreien, die Familie zu retten und ja, sich wieder zu vereinen. Und dabei helfen natürlich die Looney Tunes. Genau. Jo. Ja. Wir würden dann ja jetzt hier an der Stelle eine Warnung aussprechen. Ja. Ne? Ähm, werden das auch später in der Beschreibung posten, wann der Spoiler-Talk erfolgen wird. Ja. Ihr werdet das auch in der Story sehen bei Instagram. Also falls ihr da uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr uns da abonnieren und genau. followern, damit ihr nämlich immer solche Infos auch mitbekommt, wann so ein Spoiler-Talk ist. Weil yes. ansonsten, wir können nicht mehr sagen, wie wir haben euch gewarnt. Wir Wenn ihr dann nicht darauf hören wollt ist das nicht mehr unser Problem. <lacht> Aber was ihr machen könnt, ihr könnt genau jetzt Kinotickets buchen für Space Jam 2. Schnappt euch eure äh, kleinen Kiddies und ab ins Kino. Und dann danach kommt ihr hier wieder her und ähm, hört euch unseren Spoiler-Talk an und könnt ja mal mit euch selbst vielleicht diskutieren, ähm, was ihr dazu sagt, ähm, ob ihr uns zustimmt oder nicht zustimmt. Und da werden wir eigentlich schon, sag mal ganz kurz, was hältst du von Space Jam 2? Also ich hatte ja schon den Ersteindruck äh, kurz letzte Woche nach dem Kino schon einmal gesagt sozusagen und ja. der hat sich eigentlich auch nicht geändert. Ähm, also ich fand es optisch ein Meisterwerk, ehrlich gesagt, und auf einer Humorebene. Ich, ich habe mich da, ich habe so oft gelacht, ich fand das einfach mega. Ja. Ich, also auch wenn viele das halt kritisieren, was wir wahrscheinlich gleich loben werden, aber ich habe mich einfach super unterhalten gefühlt. Einfach, es hat einfach mega Spaß gemacht. Und auch mal eben schön, auch in Zeiten wie jetzt, sage ich mal, dann kann man da, sage ich mal, ein bisschen abschalten, sich das super angucken. Und man, man ist einfach super unterhalten und hat einfach richtig Bock. Und weil man ja auch mit so vielen Filmen, die da gezeigt werden oder wo referiert wird, einfach aufgewachsen ist. Und also für mich war das einfach auch so eine Erinnerung an Kindheit pur. Also mir hat super gefallen. Ganz, ganz, ganz groß Kino, fand ich. Ja, ich fand's, ich würde mich dem anschließen, ich fand es auch extrem unterhaltsam. Er ähm, hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können, aber dennoch, ähm, overall fand ich den wirklich ja, sehr unterhaltsam. Ich fand, die Effekte sahen ziemlich gut aus 
Und ähm, ich fand auch das Design, und darüber hatten wir auch schon gesprochen, äh, der Looney Tunes ähm, in dieser Neuzeit, in diesem neuen Universum, ähm, fand ich sehr gelungen. Also sie sahen nicht zu echt aus, sie sahen aber nicht zu ähm, cartoonmäßig aus. Sie sind nicht ins Uncanny Valley oder sowas gefallen, sondern sie hatten genau das richtige Design, ähm, sodass ich immer noch zwischen echt und CGI unterscheiden konnte und ähm, das hat es ja, sehr witzig gemacht und ähm, das hat natürlich auch für die Macher extrem viele Möglichkeiten geboten, ähm, im Rahmen dieser Looney Tunes Welt ähm, viele Witze zu machen ähm, und total over the top äh, Dunks irgendwie zu zeigen ähm, und das hat die ganze Sache sehr spaßig gemacht. Ähm, die Story, ja, die verdient, also die wird keinen Oscar verdienen. Nee. Ähm, die ist aber in ihrer Welt geschlossen und das haben Absolut, wir auch ja. kurz äh, im Nachgespräch äh, gesagt. Die ist in sich geschlossen sehr schlüssig. Genau. Ähm, also man fasst sich nicht an den Kopf und denkt, hä, wie kann das denn jetzt sein? Sondern es wird das erklärt, was wichtig ist, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und das finde ich total ausreichend und ja, der Rest ergibt sich tatsächlich aus der Komik. Ja, also genau, wir haben halt wirklich, sage ich mal, die Hauptstory mit zwei Nebensträngen sozusagen. Ja. Halt eben einmal Looney Tunes und äh, die, die, die Story des Bösewichts und halt sonst nichts anderes. Ja, genau. Und wie gesagt, einfach total rund. Klar, es ist jetzt nicht die, es ist eine Vater-Sohn-Geschichte, ja. wie wir sie aus ganz vielen anderen Filmen, Serien kennen. Da wurde das Rad jetzt nicht neu erfunden, nee. aber warum auch? Ja, also eben, meine Güte, äh, man muss nicht immer neue Sachen erfinden. Das andere haben sie ja halt wirklich dann mit dem Humor und der Optik äh, wettgemacht. Und ja, also das war völlig in Ordnung. Und ich meine, man muss ja trotzdem bedenken auch, dass es vermutlich ja eben an ein Kinderpublikum gerichtet ist, wobei mhm. man sagen muss, okay, den Humor werden die meisten nicht verstehen. Mhm. Ähm, aber also für mich als Kind hätte damals einfach gereicht, okay, cool, ich sehe Bugs Bunny wieder, fertig. Ja, ja. <lacht> so. ja und es ist ja jetzt die Chance, quasi die Fans des ersten Teils, die ja jetzt erwachsen sind, und das neue Publikum zu erreichen. Und ich finde durchaus, auch wenn ich den ersten Teil nicht gesehen habe, ähm, finde ich, dass es für jeden etwas bietet. Ähm, Fans dürfen sich auf jeden Fall über den ein oder anderen Joke, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, beömmeln. <lacht> und ähm, Kinder werden gleichermaßen irgendwie durch so Slapstick-Humor natürlich ähm, bespaßt und ähm, einfach durch Bugs Bunny und wie er ist und wie die anderen Charaktere so sind. Ähm, die werden da auf jeden Fall auch Spaß haben. Und ja, deswegen, ich fand das wirklich durchaus gelungen und mir hat persönlich zum Beispiel der komplette Cartoon-Abschnitt ähm, am besten gefallen und ich fand das einfach mega witzig, was da so passiert ist und ähm, wie selbstreferenziell auch Bugs Bunny ähm, sich sieht und ähm, eben auch wie selbstreferenziell äh, Warner Bros. daran geht. Ähm, also wir sehen einfach, dieses, zum Beispiel auch dieses Pitch-Meeting oder so, wo man sich selbst so ein bisschen auf den Arm nimmt. Man möchte halt, man hat halt dieses typische, ja, dann können wir doch ein Movie-Franchise draus machen. Ähm, ist das jetzt eine Zusage für das Film-Franchise? Ja oder nein? Ähm, und ja, dann die ganzen Figuren, die darin auftauchen, die man so im Hintergrund des Basketballspiels sieht. Ähm, das ist super cool zu sehen. Und deswegen, ich hatte, wie gesagt, sehr viel Spaß damit. Du auch. 
Ja, also für mich hat einfach hier Warner Bros. seine Stärken ausgespielt, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Und das eben auf einer Ebene, dass man sich mal selber nicht so ernst nimmt. Ähm, ich denke, das ist ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es war für mich teilweise auch schon eine Kampfansage gegenüber Disney, weil so einen Film würde ich jetzt von Disney nicht erwarten. Und ich glaube, den wird es auch nie geben, sage ich mal so. Ne? Ja. Ähm, weil wir natürlich aber auch mit einer Figur wie beispielsweise Bugs Bunny, der schon immer auf so einer Ebene gespielt hat, also auf einer Metaebene und eben auch, ja. dass er häufig durch die vierte Wand spricht. Stimmt, ja. Ähm, eine ganz andere Herangehensweise hat als eine Mickey Maus beispielsweise. Ja. Die kann ja. man ja gar nicht vergleichen. Die sind ja, nee, die sind nicht vergleichbar. Ähm, und das hat mir eben auch super gut gefallen, dass halt hier wirklich die Stärken sozusagen ausgespielt wurden. Und wie du jetzt auch schon ansprachst, diese ganzen Referenzen. Also hier ist ja wirklich für jeden was dabei. Sei ja, es halt wirklich... Ja alleine eben für King-Kong-Liebhaber, King die Figur von King-Kong oder eben äh, mit dem Giganten aus dem All. Es ist auch viel für Harry-Potter-Fans dabei. Stimmt, ja. ähm, alleine, dass wir halt quasi ähm, so einen Ansatz vom, von einem Quidditch-Spiel haben. Stimmt, das war die Szene bei, beim Pitch-Meeting. LeBron ja. James als quasi Harry Potter. Ja, stimmt, ja, genau. Ja. Und wir erfahren auch zum Beispiel, in welches Haus äh, LeBron James ja. gehört und wie glücklich er darüber zu sein scheint. Ja. Äh, es ist Hufflepuff. Ähm, hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet, aber gut, ich kenne ihn ja auch nicht ja. persönlich. Aber wir, da ist ja auch noch was offen. Mal sehen, in da welches Haus Tilo kommen wird. Ich bin gespannt. Ich, ich verdecke schon meine Augen <lacht> und ähm, ihr werdet auch herausfinden, zu welchem Haus ich gehöre. Ja, Man genau. hat mit mir den großen... Test gemacht oder wird mit mir den großen Test machen. Genau, den von Wizarding ich, World natürlich, ja, den Originaltest. Ich Bösen, nee, aber mal gucken. Das bezweifle ich. Ich könnte mir auch Hufflepuff tatsächlich gut vorstellen, aber werden wir sehen. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir auch, wie gesagt, wirklich viele Harry Potter Referenzen, Game of Thrones Referenzen. Stimmt, Game of Thrones Referenzen. Genau, da haben ja. sie ihn auch, da haben sie ihn bei diesem Pitch einfach auf den äh, eisernen Thron ah, gesetzt. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> das, und auf den Drachen. Und auf den Drachen, ja. ja ich glaube, mit der... Ähm, mit der Krone mit, auf. Nee, mit der Perücke von, ich weiß nicht, weil wir haben ah, Game ja. of Thrones nie geschaut, von der, ähm, ach, ich weiß es nicht, wie die jetzt heißt, ähm, wahrscheinlich, ob einer, glaube ich, von den Lannistern oder so, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Game of Thrones-Experte, ähm, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig anzuschauen und dann auch am, beim Basketballspiel haben halt ja wirklich alle Figuren, die nah am Spielfeld standen, haben halt die Kostüme, die ja, Originalkostüme bekommen von den Filmen. Es sind natürlich nicht die Originalschauspieler, aber das kann man auch nicht bezahlen. Das haben aber tatsächlich viele Leute kritisiert, wo ich mir so dachte, Leute, ja, was... Also, dass was, dann jetzt nicht die Originalschauspieler ja, sind. Ja, dass halt Komparsen in diese Kostüme gesteckt wurden. Ja, ja was soll's denn? Wir sind, ja auch, wir sind ja auch in einem anderen Universum trotzdem. Ja. So, also... Ich meine, wie viel, wie viel Euro soll oder Dollar soll der ja. Film kosten? Eine Milliarde? Ja, eben. Also das, also das funktioniert nee, ja nicht. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Und ich nicht. fand es völlig in Ordnung, weil wir ja immer nur die kurz gesehen haben. Ja. Und die haben ja, die sollten ja einfach nur darstellen, wie groß halt Warner Bros. das Franchise eben. insgesamt ist. Und dafür fand ich es völlig in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Also, also das ist ja wohl ein richtiges Quatschargument. Ja, aber wir haben viele gebracht. Und was halt viele kritisiert haben, was ich eventuell verstehen kann, ja, was wir zwar nicht jetzt äh, zeigen können in dem Sinne, weil es uns nicht betrifft. Viele haben den auf Deutsch gesehen und da wird ah, okay. der Humor nicht so funktioniert haben, wie in der Originalversion, ja, wie wir ihn gesehen haben, weil das, das funktioniert halt leider nicht. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt, wenn ich mich jetzt recht, oder wenn ich mich zurückerinnere, gibt es doch sehr viele Wortwitze, ähm, wo ich mich schon fragen würde, wie die auf Deutsch übersetzt äh, sind oder ja, wie die auf Deutsch funktionieren. Ich muss sagen, die englische Variante 
ist genau perfekt. Also alle Sprecher ähm, perfekt und äh, die Witze funktionieren. Ja. Ja, und auch von, ähm, also das Englisch, was da gesprochen wurde, ja. super leicht zu verstehen. Ähm, also das ist, sage ich mal, ein guter Film für Leute, die vielleicht sich sonst nicht in Novi wagen. Bei dem kann man das getrost machen. Das klappt super, sage ich mal. Ja. Ne? Aber wie gesagt, im Deutschen kann ich mir vorstellen, dass das schwierig war und dass es deswegen bemängelt wurde. Ja. ja. Aber auch genau deswegen gucken wir uns ja OV-Vorstellungen an. Exakt, ja. genau. Das ist ja sowieso, also ich hatte es auch dann im Auto gesagt, also ich, ich finde Humor zu übersetzen ist extrem schwierig. So Comedy-Filme, die leben halt davon, wie die Schauspieler das, den Humor rüberbringen und das betonen und das Timing. Da gehört, da gehört ja so viel dazu, als einfach nur einen Witz zu reißen. Das macht eine witzige Situation noch nicht witzig. Und wenn dann halt eine bescheidene Synchronisation dahinter steckt oder eben einen Wortwitz, der eben der nur in Englisch funktioniert, dann ist das sehr schwierig. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei diesem Film eben genau dazu geführt hat, dass vielleicht das Publikum, was die deutsche Version gesehen hat, nicht so entertained wurde, wie wir jetzt vielleicht in der OV-Vorstellung. Ja, absolut. Also ich meine, wir haben hier schon wirklich eine tolle Synchronarbeit in Deutschland. Da ja, auf steht, jeden da Fall. Steht außer Nicht Frage. so wie in Russland, wo ein Sprecher alle Rollen spricht. <lacht> ja, also da steht außer Frage. Aber das würde ja andersrum auch nicht funktionieren. Also wenn wir halt ein Deutsch, mit deutschen Humor, mit deutschen Sprichwörtern oder sowas, ja. das sind, der, da fragt sich auch dann der Brite oder der Amerikaner so, ja, was, was wollen, was, was wollen das? Ja. Also das ist bei Humor oder Comedy-Sachen echt ganz, ganz schwierig. Ja. Ja. Ich würde aber noch mal ganz kurz gerne ja. auf die Optik eingehen, ja. weil wir halt wirklich so eine Vielfalt haben an optischen Sachen. Die, es hat mich erinnert an äh, einen meiner Lieblingsfilme, ja, Spider-Man Into the Spider-Verse. Hier haben wir halt auch wieder Vermischung eben aus Cartoon, ähm, CGI, klar, Real Life natürlich. Wir haben aber auch den Comic-Look. Also halt wirklich, dass das ja wie in Comic-Seiten abgespielt wird. Mhm. Ähm, also dann theoretisch hätten wir wahrscheinlich sogar noch 3D-Passagen. So mhm. quasi, wenn wir ins Warner Brothers Studios, wenn wir da reinfahren. Ja, stimmt. Ähm, also auch da wieder, was da für eine Vielfalt war. Und das begrüße ich ja immer bei Animations- oder halt. Es ist zwar kein reiner Animationsfilm, wird aber teilweise trotzdem in diesem Genre untergebracht. Ist halt so ein Hybrid, sage ich mal. Ähm, also das war wieder auch eine, fand ich super. Und das ja, finde ich also immer ganz, ich ganz klasse. Ja, auch, auch wirklich ansprechend. Ähm, Habe ich ja schon gesagt. Das Design der Figuren fand ich richtig geil. Und auch sonst... Klar, also es ist wirklich sehr viel äh, CGI, weil natürlich diese ganze Computerwelt, in der sie hineingezogen werden, natürlich auch computergeneriert ist. Und, ähm, aber deswegen hat es für mich nicht störend gewirkt, sondern ich wusste ja, die sind in einem Computerspiel, also ist alles Computer gemacht. Und ähm, deswegen, also ich fand den Look wirklich gelungen und äh, kann mich deinem, äh, deinen Worten nur anschließen. Also es ist sehr viel Spielerei dabei. Und sehr viel kreative Ideen. Ja, absolut. Also auch und die Referenzen auch immer mal zum alten Film. Ich habe ja erst jetzt zwei Tage vorher dann, äh, habe ich nochmal in den ersten reingeschaut. Und jetzt, wenn ich sie so vergleiche, ich meine, für viele finden wahrscheinlich den ersten besser, weil es halt einfach so auch Kindheit ist. Der kam 96 raus. Ähm, aber klar, mir hat, mir hat der zweite jetzt irgendwie besser gefallen. Fand ich irgendwie cooler, runder in dem Sinne auch. Und äh, fand aber eben trotzdem schön, dass sie den ersten so honoriert haben. 
Ich meine, wobei die eine Szene, also ey, die war so geil. Ja, die war, ey, die war so geil witzig. mit Michael B. Jordan. Es war ja. boah, Hammer. Ja. So, und das ist halt auch, das funktioniert wahrscheinlich auch eben, hätte wahrscheinlich im Deutschen gar nicht so funktioniert. Oder so knapp. Ja, so knapp. Ne, aber kann man ist, noch einfach, ist einfach genial. Also, ja. 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 Also wie gesagt, von uns eine klare Empfehlung. Ja, eigentlich in, schon. In OV auf jeden Fall. Ja. Macht richtig Bock zu gucken. Man fühlt sich einfach danach total unterhalten. Ist ja, für mich war es ein Feel-Good-Movie. Also einfach so, ich ja, hatte richtig Fall. Spaß. Ja, wir, wir haben uns gut gefühlt. Und ähm, ja, wie gesagt, viele äh, Kritiken zerreißen ihn. So ist ja, das nun und mal auf, im, im Filmbusiness. Sehr schlechte ja, Bewertung. Aber so ist es. So ist das. Also, ähm, ich meine, wir haben erst in der letzten Folge Black Widow völlig zerrissen, der von den Kritiken aber sehr, sehr gelobt ja. wird, beispielsweise. Das ist halt, Kritiken sind ja. immer sehr, sehr subjektiv. Und, ja. Hier können wir auch direkt die Brücke schlagen zu unserer ja, kleinen, großen Nachspeise. Denn ähm, in einer Welt, wo Fast and the Furious neuner ähm, Ratings absahnt, ähm, gibt es eben auch uns, die Fast 9 jetzt gesehen haben und sagen müssen, und das hier gleich vorweg, boah, also so einen großen Quark, ja. Also das ist wirklich Grütze. unglaublich, was, was, da, was, da, was da einem geboten wird. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir stürzen uns da jetzt ins äh, auf, die, auf, die, auf die Straße, auf die Startbahn. Mhm. Ähm, ich reiße einfach mal ganz kurz an, worum es geht. Wir haben wieder irgendein technisches Ding, ähm, was irgendwie die... Kontrolle über Satelliten oder sowas erlaubt, über alle Satelliten ähm, dieser Welt und ähm, es gibt natürlich einen super Schurke, der das Ganze haben möchte und an sich reißen möchte. Und das Jeff ist Bezos? Nein, ach nee, der, der will ja nur so ins All, sorry. Ja, ach so, ja, äh, der möchte nur so ins All. Ja, er ist jetzt auch leider nicht mehr der Erste, ne? es hat irgendein so anderer reicher Fuzzi geschafft. Ähm, das gab es letztens äh, bei YouTube im Livestream. Aber zurück zu Fast 9, was vielleicht auch sogar dieselbe Story sein könnte. Also wirklich. Ähm, naja. Und in diesem Fall ist dieser Superbösewicht Doms Bruder. Ja, nach acht Teilen erfahren wir, er hat einen Bruder. Und äh, den haben wir vorher nie zu Gesicht bekommen. Und der hat nie eine Rolle gespielt. Aber man braucht ihn natürlich, damit das Ding ins Rollen kommt. Und ähm, genau dieser wird von John Cena gespielt. Und äh, <lacht> Also es ist wirklich so schlecht, wie er den spielt. Also er muss, er muss wirklich die ganze Zeit böse gucken, damit wir verstehen, dass er böse ist. Also das ist wirklich, das ist nicht die Rolle für ihn. Und es ist so ein großer Quatsch. Und ja, es dieser, 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 weiß ich nicht, Untergrundtypes aus dem letzten Teil oder vorletzten Teil. Ähm, wendet sich an die Crew von Fast and Furious, weil es keinen anderen gibt, ähm, wendet man sich an die Crew von Autofahrern, um die Welt zu retten. Und ähm, dann äh, treffen natürlich Vin Diesel und John Cena aufeinander und irgendwie spielt Charlize Theron, ähm, aka eine der Chance, Chance, nee, ist sie nicht? Nein, Cypher heißt sie doch. Achso, ich dachte, sie wäre auch eine dieser Chance. Nee. The Chance Clans. Naja, gut, dann nicht, ähm, aber sie spielt auch irgendwie eine Rolle ähm, und möchte sich an den festen Furious Guys rächen. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen die Story. Es geht natürlich wieder um den halben Globus und auch ins Weltall. Ja, 
ich, ich gucke schon in dein Gesicht. Ähm, was, was hältst du vom, vom Film? Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja jetzt erst quasi wieder eingestiegen in die Reihe. Ähm, ja. Also ich hatte sonst Teil 1 und 2 gesehen und ja. vielleicht den dritten auch, ich weiß es aber. Tokyo Drift, ne? Ja, den, ja, der ist ja der zweite. Nee. In dem, ja, aber der kam von der Chronologie als zweiter raus, meine ich. Nee. Nee? Es gab Fast and Furious, Too Fast, Too Furious und dann Tokyo Drift. Ach so. Ja, aber dann. wir wissen ja, dass Tokyo Drift quasi nach allen Nachfolgern spielt. Okay. Also rein zeitlich ja. in der Welt. Ja. Ja gut, also dann, dann habe ich wahrscheinlich sogar nur zwei Filme gesehen. Ah, okay. Also zwei ja. oder drei. Und ähm, ja, ursprüngliches Ziel von uns war ja, wir wollten den Film jetzt unbedingt im Kino sehen, weil es eigentlich die, die Versprechung gab, ähm, dass man einen Teaser zum neuen Jurassic World Ja, das war wirklich Film. der einzige Grund, warum das ich diesen der, Film im Kino sehen wollte. Ja, und für mich der einzige Grund mitzugehen. Aber da wurden wir leider enttäuscht, weil wir dann herausgefunden haben, dass das nur in IMAX äh, Kinos kam. Auch nur in den USA. Auch nur in den USA. Ja, schade Schokolade, aber gut. Ja. Ähm, der Film, ja. Grütze. Ich habe mich auch so gelangweilt. Ich habe lange nicht mehr etwas so Schlechtes gesehen. Dramaturgisch als teilweise auch optisch. Gerade am Anfang war das ja. sehr, sehr äh, schwach, fand ja. ich. So die, sage ich mal, die Moves auf dem Motorrad von, ich weiß nicht, wie der Charakter ist. Ich, ich auch Keine nicht. Ahnung. Mhm. Ähm, also das sah ich meine, der Film war jetzt auch nicht gerade günstig. Nee. Aber das sah einfach nur schlecht aus. Ja. Was mich überrascht hatte dann noch, dass so viele im Publikum bei uns im Kinosaal ja, gelacht stimmt. haben. Wo, und wir so, hä? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Also ja, ganz, also, ganz komisch. Also, also halt auch wirklich bei keinen lustigen Szenen. Also nee. da wurde auch kein Wortwitz oder so gemacht, nee. wo man das noch hätte sagen können, ja, okay, da passt das jetzt. Aber das war einfach nur so ganz normale Szenen. Ich, ich habe es auch nicht verstanden. Ich erinnere mich noch an die Szene. Ganz am Anfang, da sehen wir, Letty heißt sie übrigens, da sehen wir Letty und Dom, die gerade ihren ihre Tochter aufziehen auf einer Farm und sich endlich zurückgezogen haben und es kommt ein Auto und natürlich denkt Dom, dass das die Bösen sind und holt sofort die Schrotflinte raus und dann stellten sich, stellt sich heraus, dass das Roman und Tess, ja doch Tess sind und die machen dann so das Fenster runter und halten einfach nur so ein Herzchen raus mit ihren Händen und das ganze Kino ist fast auf dem Boden gelegen ja. vor Lachen. Also ja, ganz, ganz, ganz komisch. komisch. Also ich habe es null verstanden. Ja. Und ja, dann, also wirklich, sie werden dann irgendwie zusammengeführt und ähm, Dom ahnt schon, dass das irgendwie sein Bruder dahinter steckt. Ja, anhand der Kette. Anhand irgendeiner Kette. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann fahren sie in den Urwald, dann sehen wir groß, dann sehen wir das erste große Action-Piece. Ja, ähm, was wir auch schon im Trailer gesehen was haben. Was wir auch by schon im Trailer gesehen haben, by the way. Ähm, ja, wir sehen dann dieses völlig übertriebene, diese völlig übertriebene Stunt-Szene ähm, mit, mit diesem Seil. Wo und mit der Dom, Hängebrücke, ja. Der, ja, erstmal mit der Hängebrücke, wo Roman und Tess mit einem Jeep eine einstürzende Hängebrücke ja, ich würde schon fast sagen, so 30, 40 Grad nach oben fahren ja. und hinter ihnen bricht das ganze Holz ja. zusammen. Also komplett an den Haaren herbeigezogen, dass sie das schaffen. Und äh, die nächste Szene ist dann, wie Dorm mit Nitro auf einen Felsen zufährt und an einem Seil ja, das Rad verkeilt genau. und somit zur nächsten Klippe springt. Denn dann sind sie über der Grenze und können nicht mehr verfolgt werden. 
Ja, genau, weil dann auf einmal die Hubschrauber einfach abdrehen. Ja, die Hubschrauber ja, drehen Die drehen einfach ab, weil der, oh, gefährliches Gebiet können wir nicht. Ja, nee, aber die nicht. Landminen stören keinen vorher, oder was? Nee. Ähm, da muss ich aber wirklich sagen, gefiel mir tatsächlich ganz gut, weil alle Szenen oder Stunts in diesen Action-Set-Piece handgemacht waren. Also all die Minen und die ja, Explosionen aber, davon ja. waren handgemacht und auch die Autos, mit denen sie da durchgefahren sind, auch komplett handgemacht. Aber nicht mit dem Motorrad und das hat es für mich zerstört. Ja. Also das fand, weil du hattest zwar diesen Vergleich, okay, Autos, das sah, ja, das sah da, wertig ja. aus, aber das Motorrad hat es für mich komplett zerstört, ja. weil es einfach so drüber war, hm. over the top, also pff. ja, nee. Oder auch die Szene, wo der Panzer im Feld stecken bleibt, kopfüber, auch total hässlich. Also wirklich sehr hässlich. Und ähm, ja, so zieht sich das irgendwie durch den Film. Ne? Also rein optisch haben wir immer, hatte ich immer diesen Kontrast zwischen diesen Stunts haben die wirklich gemacht. Könnt ihr auch übrigens mal auf YouTube äh, anschauen. Äh, Insider, der YouTube-Kanal, hat dazu ein Video gemacht, wie man ähm, oder wie die Produzenten sieben Stunts, sieben große Stunts aus diesem Film realisiert haben. Und das hat man wirklich gesehen. Man hat wirklich gesehen, hier ist CGI und hier haben die irgendwas echt gemacht. Und das hat leider immer so einen riesen Kontrast gegeben, dass man irgendwie komplett rausgerissen wurde. Ich zumindest. Ja. Und was noch einen riesen Kontrast gegeben ja. hat, immer diese Flashback-Szenen. Ich, ich habe auch nicht... Also das waren ja andere Schauspieler. Ich brauchte erstmal eine Zeit lang, bis ich Aber realisiert... Aber das sah so komisch aus. Ja. Also, oh. Ich brauchte auch eine Zeit, bis ich gecheckt habe, dass das dieselben Figuren sein sollen, weil sie ja komplett anders aussehen. Ja. Also wirklich die Schauspieler des jüngeren John Cena und des jüngeren Vin Diesel sehen nicht mal im... Ansatz so aus wie Vin Diesel und John Cena. Nee, also das war auch immer und oh. und wie sich dann aber halt ja alles, sage ich mal, relativ fix, auch wenn es dann im, ersten, im letzten Drittel war, ja. wie sich alles relativ schnell geändert auflöst, hat, ja. auflöst, wo man sich halt auch so denkt, ja Leute, oh, da, da, ja. Also John Cena wird innerhalb von zwei Schnitten ja. von mega Bösewicht zu ja moin. Ich, ich bin der verlorene Sohn. Ich bin der verlorene Bruder. Genau. Ähm, nehmt mich auf. Ich, ich mag euch. Ja, also. Und also wirklich zwei Szenen. Und dann auch, gebraucht. was mich mega gestört hatte, das hatte ich dir auch während dem Film schon gesagt, weil ich dann nochmal Verständnis erstmal brauchte. Ich so, ja, Moment, die, ähm, ich weiß es nicht, den also auch eine ganz bekannte Schauspielerin, die halt durch die Reihe bekannt geworden ist, halt die äh, Frau von. Brian. Äh, genau, die Frau von Brian, die ja eben. Mia heißt sie im Film. Ja, und Mia. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ihre Schauspieler Ich auch nicht, aber die halt ja eben... Jordan Brewster. Ja, die Schwester von ähm, Dom... Ja, stimmt, ja. ...repräsentiert. Also ja eben, dass dann auch John Cena... Ähm, Der Bruder ist. Jacob, ne? Heißt ja, Jacob, ein, Jacob ja. heißt er in Film. Jacob ja auch ihr Bruder ist. Ja. Und diese Interaktion zwischen den beiden äh, fehlt. Also da also ist ja... Komplett gar... Da, ja. Ich glaube, zwei Szenen haben die zusammen. Aber ja. also... Zwei, nein, zwei Momente in Szenen, wo alle anderen dabei sind. Ja, stimmt. So, äh, äh. Ja, ganz, ganz seltsam, also ganz das, schlecht. Man, man, also das kommt nicht rüber, dass die ja auch Geschwister sind. Das ist ja. so bescheuert. Und der Grund, warum sich John Cenas Figur, Jacob, mit seinem Bruder Dom streitet, ist, weil Dom der Meinung ist, Jacob hat seinen Vater umgebracht, wo wir ja wissen, dass dieser bei einem Autounfall, bei einem Rennen ums Leben kam, aus dem ersten Teil. Und 
deswegen seinen Bruder in einem Rennen besiegt und der Bruder muss daraufhin natürlich die Stadt verlassen und darf nie wiederkommen und so schnell klärt man Streits, stellt sich aber heraus, der Bruder musste das machen, weil der Vater das wollte und dann ist ja für mich die Streitgrundlage weg. Ja, vor also, allen Dingen auch, auch, wie sie das gelöst haben. Also, weil wir haben erst, sehen wir halt den Flashback, wo es wirklich so aussieht, als hätte Jacob das Auto manipuliert. Ja. Und dann sagt ja, glaube ich, Jacob irgendwann mal so von wegen, ja, denk doch mal genau nach. Und Dein dann hat das. aber, und dann ist aber trotzdem das Dom in Flashback diese Szene erlebt, wie sie ja dann richtig ist. Also, ja. warum hat er sie nicht vorher richtig erlebt? Ja, Hä? vor allen Dingen, aus welcher Perspektive sieht er die ja. dann? Also, das ist wirklich alles an den Haaren herbeigezogen. Ähm, genauso wie Hans nicht tot. Han, Fanliebling, wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kennen. Han ist aus dem dritten Teil Tokyo Drift und wirklich, wirklicher Fanliebling. Und ja, der wurde ja dann angeblich von Deckard Shaw, glaube ich, oder irgendwo, doch, Deckard Shaw, also, wie heißt er? Jason Stethens Jason Figur ähm, umgebracht in Tokio am Ende von Tokyo Drift und wir erfuhren dann dadurch, dass Tokyo Drift quasi in der Timeline weitaus vorher spielt als die ganzen anderen Teile. Und ähm, ja, dieser Tod war nicht echt. Äh, Han hat diesen Autounfall überlebt, äh, beziehungsweise auch nur vorgetäuscht. Ich habe es nicht ganz verstanden, äh, aber ist auch total Banane. Äh, denn Han ist zurück und wie viele Szenen hat er? Drei. Ja. Also er, er erzählt einmal, was vorgefallen ist, er darf einmal Auto fahren und er darf einen Typen in die Luft jagen. Aber sonst, ja, Han-Fans ja, werden es wahrscheinlich feiern ähm, und werden auch sein Auto feiern, nämlich äh, einen neuen Toyota Supra in, ja, das Auto war geil. in seinem äh, RX-7-Design aus Tokyo Drift, also mit diesem orangen-schwarzen. Aber diesen fährt er wahrscheinlich genau fünf Sekunden, ja. denn dann klebte das Auto an so ein komisches fahrendes Gefängnis ran. Ähm, auch nur Gott weiß, woher das kommt. Ähm, oder auch nur der Schreiber weiß, woher das kommt. Es ist auf jeden Fall einfach da. Und äh, dann übernimmt äh, da Jacob das Steuer später. Äh, fand ich sehr schade, weil es halt sein Auto ist, seine Farbe. Das Auto passt auch richtig zu ihm. Also so ein Supra, darin kann ich ihn mir vorstellen. Und ähm, ja, ist auch total an den Haaren herbeigezogen, warum er noch überlebt hat. Und das, warum er überlebt hat, hat natürlich, hat natürlich Grund, weswegen, oder ist mit dem verknüpft, weswegen Jacob irgendwie am Start ist und äh, irgendwie dieses Ding, um das es eigentlich geht, ähm, irgendwie da connected ist. Es ist total, totaler Quatsch. Und können wir mal bitte darüber sprechen, dass Vin Diesel in diesem Film anscheinend Superman ist. Also ja. wenn diese kann auf einmal ganze Betonstreben ja. mit einem Durchmesser von bestimmt 50 Zentimeter einfach zusammenbrechen und in sich zusammenbrechen lassen. Können wir mal bitte darüber sprechen, was für eine Scheiße das ist? Ja, auch wie viele, ich meine, wie viele ja, das Interpol, ne? Das war Interpol. Ja, äh, irgendwie ich. bestimmt 20 Interpol Menschen. Ja. <lacht> auf ihn und wie nichts, bup, bup, bup. Ja. alle fliegen über die also, Reling sozusagen. Wirklich, und, äh, er zelebriert sich da wirklich so selbst und, und stellt sich als so ein Charakter heraus, ähm, so ein starker Typ, so ein cooler Typ, aber kann nicht mal zwei Sätze am Stück rausbringen mit einer Mine, ähm, weiß ich nicht, die, ja, 
die weiß ich nicht, wer besser hinkriegen kann. Also. Ja, das war auch, also auch da eben der, völlig der, übertrieben. Der Typ also, hat einfach zwei Gesichtszüge drauf, wenn ja. er lacht und wenn er ganz normal guckt. Ja. Und das, das ist alles, was wir von ihm sehen und man kann mit ihm null mitfühlen. Er ist so ein unsympathischer ja, Held oder Hauptcharakter. Wirklich so unsympathisch. Und dann dieses Übertriebene, dass er irgendwelche ja, Betonpfeiler zum Einstürzen bringen kann. Und ähm, wenn sich Vin Diesel und John Cena kloppen und sich irgendwie durch, ähm, durch eine Wohnung prügeln, dann können die ganze Wände einreißen und ach, Fast and Furious hat sich schon immer in diese Richtung bewegt. Also das haben wir von Teil 5 an gesehen. Ähm, Teil 6, Teil 7 äh, mit, diesen, mit diesen Stunts, ähm, wo Dom irgendwie durchs Fenster fliegt und äh, Letty rettet und irgendwie auf der Windschutzscheibe von einem fahrenden Auto landet. Okay, ähm, das haben wir im achten gesehen. Die Stunts werden immer verrückter, wo äh, Dom irgendwie einen Atom-U-Boot zur Explosion bringt und das Ganze überlebt oder auch aus einem rollenden Flugzeug sich rettet, äh, brennenden oder explodierenden Flugzeug sich rettet, sorry. Ähm, also es gab schon immer Over-the-Top-Action. Aber die ist in diesem Teil so over the top, dass sie nicht mehr glaubwürdig ist. Also wirklich nicht mehr glaubwürdig. Ich habe bei den Teilen zuvor, bei den Stunts, teilweise noch denen das abgekauft, dass das irgendwie möglich ist, wenn ein Mensch wirklich ans Extreme geht. Das ist okay, machbar. Okay, ja. Okay, du kannst einen in den Bus, äh, in die Klippen hinabstürzenden Bus hochrennen und abspringen und dadurch eine Klippe überleben und dich an einem Spoiler von einem Auto festhalten und das überleben. Okay, nehme ich. Aber du kannst nicht mit einem Auto random auf irgendeinen Betonpfeiler zufahren, das so kalkulieren, dass sich dass ich ein Seil in deinem Rad verheddert und du bis zur anderen Seite einer Klippe schwingst, gegen die Klippe mit diesem Auto prallst und das Auto nicht mal also kaum zerbeult ist und du nicht mal eine Schramme hast. Nee, kein also, Kratzer. Es ist wirklich so schlecht und ja. auch die Witze sind so lahm und es wird irgendwann in der Mitte ein Star Wars Boah, Talk Das gemacht. hatte es ja auch für mich. Oh, ich bis, zu dem, bis zu dem Punkt fand ich ja zumindest noch die äh, Rolle, also die Figur von Charlize Theron, wo ich dachte so, okay, das ist so die einzig coole Figur. Die Auch die einzige, die Schauspielern kann. Ja, ist halt aber auch einfach so, ne? Aber trotzdem hatte sie halt mich mit diesem einen Witz mit dem Star Wars, wo sie sich da verfangen, verfangen haben, sozusagen, habe ich gedacht, was, was soll der Scheiß der jetzt der eigentlich? Das war, es war nicht lustig, nee. es war unpassend ja. und es hat eben dann auch nochmal die Figur von Charlize Theron zerstört in dem Moment für mich. Also ab dem Punkt fand ich sie auch nicht mehr cool, ja. wo ich mir so dachte, öh. Und welche Figur für mich auch völlig zerstört wurde, weil ich ja nur die Anfangsteile gesehen ja. habe, ja. weil... Wir sehen ah, ja, den. Wir sehen. Brandon? Nee. Jordan? Ich weiß es nicht. Sean heißt der. Sean. Heißt Sean. Aus Tokyo Drift. Wir sehen Sean, Sean aus wieder. Tokyo Drift als der jetzt verrückter Wissenschaftler sozusagen. Ja, also er ist wirklich äh. verrückter Wissenschaftler. Ja. Er reißt Witze und ist ein ganz crazy Typ geworden. Ähm, der ist, er ist nicht mehr mundkarg wie nee. in dem Film Tokyo Drift. Er ist auch. 
der sieht auch sehr, sehr abgemagert aus, ja. muss man auch dazu sagen. Alt, abgemagert, Alt, ab, ja. Also ganz komisch sieht der aus, ähm, dass man jetzt hier so am Rande. Ja. Aber das passt gar nicht zu seiner Figur. Ähm, ist nee. komplett das Gegenteil seiner ja. Figur. Und äh, boah, ist er wirklich ganz schlimm. Ganz ja. schlimm. Ja, wir waren letztendlich einfach froh, wo der Film dann, dann mal zu Ende war nach ich glaube, äh, der geht fast zwei Ja, genau, 143 Minuten ja. Laufzeit. Holla die Waldfee. Also, also ist, und können wir nochmal bitte darüber sprechen, dass der Trailer oder so ziemlich jeder Trailer alles verrät, was in diesem Film vorkommt. Es ja. gibt für euch zur Info, es gibt, und das hier ist eine Warnung, es gibt keine Action-Szene, die nicht im Trailer vorhanden ist und die nicht auch im Trailer so exzessiv gezeigt wird, dass da noch irgendetwas Neues dabei ist. Ihr müsst euch das quasi so vorstellen, es gibt das Setup für eine Action-Szene, das sieht man im Trailer nicht, dann gibt es die Bombast-Action-Szene, die sieht man im Trailer und dann gibt es quasi das, was nach dieser Action-Szene passiert, auch nicht im Trailer. Aber den Hauptteil der Action-Szenen, das wird einfach komplett im Trailer verraten. Egal, ob es die Szene im Dschungel ist, egal, ob es die Szene mit diesem fahrenden Panzer ist, egal, ob es die Szene mit der Verfolgungsjagd ist, wo das Auto... In Edinburgh? Ja, genau. In, in London, wo das Auto durch so ein... Schottland? Ja, Schottland. <lacht> ist ja auch Banane. Ja. Ähm, wo das Auto durch so ein Café gezogen wird, durch Magneten. Das wird verraten. Ähm, wir wissen, dass Han zurückkommt. Äh, wir wissen auch, wie Han zurückkommt. Und... Ähm, ja, es wird eigentlich alles verraten, was... Ja. Ja, also es ist wirklich keine Szene. Ach so, und äh, ein zweiter Trailer hat auch diesen Cameo von der Sean-Mutter. Jetzt aber wirklich Sean. Genau, Hel äh, Hel gespielt von Helen Mirren. Ja. Ja. Also von der Mom von den beiden Sean-Brüdern. Ähm, das wird auch in einem Trailer verraten. Und anscheinend kennen sich die, Vin Diesel und sie. Woher weiß auch, weiß ich auch nicht. Ähm... Und ja, also wirklich, ist, der Film bietet nichts, was man nicht schon im Trailer gesehen hat. Ja. Wirklich gar nichts. Nee. Null. Und ähm, das ist sehr schlecht. Hinzu kommt schlecht geschauspielert, schlechtes Writing, ähm, nur Zufälle. Die Story wird nur getrieben durch Zufälle und nicht, weil irgendein Charakter irgendwas möchte oder auch nur irgendwas mit diesem komischen Ding, was alle haben wollen, zu tun hat. Ähm, man kann ja, nicht mitfühlen mit den Figuren, gar nichts. Ähm, schlechte Auflösungen. Ja, schlechte Auflösungen, ähm, teilweise schlechte äh, CGI-Effekte. Ähm, was ich tatsächlich dem Film zugute halten kann, ist, dass einige der Stunts sehr hochwertig sind und wenn man sich auch das Behind-the-Scenes anguckt, ähm, wohl sehr aufwendig waren und das sieht man auch und äh, das da gebe ich wirklich Props, dass die das dann trotzdem so durchziehen und man sieht, dass auf jeden Fall viele der Stunts mit Autos echt gemacht sind und mit echten ja, Autos gemacht wurden und ähm, mit echten praktischen Effekten und das kann ich dem Film noch ja, zugute schreiben, aber sonst ist das wirklich, das ist eine 2, eine 2 von 10, ja, der aber schlechteste Teil der Reihe, wirklich grauenvoll. Ja, und das Problem ist aber halt, dass trotzdem der jetzt wieder so gefeiert wird, warum eben auch immer. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Ich finde auch immer bemerkenswert, aber das war ja dann auch schon im letzten Teil so, dass eben SchauspielerInnengrößen, jetzt wie eine Helen Mirren und auch jetzt eine Charlize Theron, die eben auch vorher schon mitgespielt hat, dass die das tatsächlich mitmachen. Ich meine, klar, es wird genug Kohle geben. Ich will nicht wissen, was ja, die ja. da bekommen an Gage. Aber 
normalerweise gerade sind das eben zwei Schauspielerinnen, die wirklich so gute Filme, auch gerade eben Charlize Theron und so, was die schauspielerisch können, das können die ja hier gar nicht ausspielen, ihr Talent. Nee. Und sowas finde ich einfach total schade. Also, nee. Und dass der dann jetzt eben wieder gefeiert wird, grundlos letztendlich, unserer Meinung nach, ja, toll. Und dann und, eben andere ja. Filme, die, keine Ahnung, die es dann verdienen. Die, die es verdienen, die werden verga äh, ja, geraten ja. wieder in Vergessenheit. Aber so, so ist das nun mal mit dem Publikum und ähm, ja, aber jeder, der mir erzählt, dass ja, aber Story kommt es ja gar nicht an in dem, in dem Film, dann dem kann ich auch sagen, ja, auch die Action ist nicht gut. Also auch die Action ist scheiße. Und ähm, von daher, boah, bitte, leider gibt es noch mehr bitte lasst mich, lasst mich in Ruhe ja, damit. Ja, bin nur gespannt dann, wo es hingehen wird, weil jetzt habe auch schon so viel gelesen, klar, sie waren ja jetzt eben auch im Weltall, ja. was soll denn jetzt noch kommen bei 10 und 11? Weil, hä? Übrigens fand ich das den einzigen Gag, der mich wirklich zum Schmunzen gebracht hat, wie die Astronauten aus der Space Station gucken und dann ist da dieser Pontiac vor, der, vor dem Fenster und dann kommt so, hallo, wir sind, den fand ich wirklich ulkig, weil halt auch die Situationskomik so gut ja. war. Ähm, aber, aber sonst, ähm, ja, bah. Ich, ich sehe es schon kommen, wir sind bei Teil 11, sind wir irgendwo auf dem Mars und ja. ich frage mich halt, was gibt es noch an einem MacGuffin, was eine Atombombe oder sowas ja. auch nur nahe kommt. Also mhm. was kann noch passieren? Haben wir noch irgendeine Schwester, die irgendwie auftaucht? Haben wir, äh, weiß ich nicht, irgendeinen Cousin, der irgendwie Stress mit Dom hatte? Ähm, ja. Ja, wer, wer weiß das schon? Wer weiß das? Ah, Aber Brian, ein Stiefbruder, der böse ja, ist. Ja, Vielleicht wer, wer auch das. weiß, ja. 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 Und das ist halt auch, dann, natürlich wird dann halt am Ende die Nostalgiekarte gespielt, wenn Brians ja. Auto kommt. Ja. Klar, es ist sicherlich wirklich ein schöner Moment, um Gott ja, steht außer Frage. Ähm, ja, aber das ist halt auch wieder natürlich ein ganz, ganz gewähltes Mittel da einzusetzen, um vielleicht, was andere Fans vielleicht doch bei dem Film vorher beschissen fanden, nochmal zu sagen, ah komm, da holen wir, holen wir euch nochmal ab und dann alles ist gut, so ungefähr, finde ich immer eine schwierige Sache. Und gut, ich meine, ich werde die anderen Teile nicht sehen, das äh, brauche ich nicht, ich hat jetzt, bin jetzt mit dem Film eingestiegen, hätte ich lieber gelassen, so ungefähr. Aber gut, dann kommen da jetzt noch zwei Teile oder wahrscheinlich noch ein paar mehr, wenn dann halt Han, Han, Hans Film selber Hans, dann kommt. Ja, ne, könnte, so könnte ich mir vorstellen. Pro. Da übrigens auch gute Überleitung zur Post-Credit-Szene, die wir gar nicht mehr gesehen haben. Weil Ach wir so, uns aus es dem gab Kino, doch eine. Oh. Es gab doch eine, wir haben uns aber aus dem Kino gerettet. Ja. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht verraten, bleibt aber auf jeden Fall sitzen. Es teasert so ein bisschen die nächsten Teile an und vielleicht auch einen Standalone-Film. Ja, okay. ähm, ich, ich glaube, dass so ein Han-Standalone-Film durchaus auch Anklang finden würde, Sicherlich, der auch ja. wieder vielleicht auch in Tokio und sowas spielen würde. Ja, vielleicht wird da das kann dann man auch natürlich wieder auch wieder gut Kohle machen. Ne? Ja, also, ja, das sowieso. Es ist, Fast and Furious ist eine eierlegende Wollmilchsau. Es ist ja. einfach so. Also ja. Und solange ja eben noch so viel Profit erzielt wird, solange wird es die Filme immer noch geben. Ja, und solange auch ein Vin Diesel immer noch als Produzent dahinter steht, ähm, auch wenn ich ihn total unsympathisch finde, viele feiern ihn und ähm, ja, Vielleicht auch Hobbs and Shaw, wahrscheinlich auch noch mal ein zweiter Teil oder so. Also der kam ja auch sehr gut an. Ja, mal sehen, was uns da die Zukunft bringt. Wir sind auf jeden Fall durch mit unserem Rant <lacht> über Fast 9 und über ja, den Film an sich. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. 
Ja. Ähm, weil sonst äh, drehe ich hier gleich noch durch und ich könnte mich noch ein Stunden über diesen Film aufregen. Ja, genau. Aber wir machen jetzt hier den Cut. Wir hoffen natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Folge Flimmer Dinner. Ähm, schaut doch mal auf unseren Socials vorbei, vor allen Dingen auf Instagram. Folgt uns dort gerne. Dort posten wir äh, witzige Stories, tolle Feedposts. Ähm, da könnt ihr ganz viel Spaß haben. Ähm, und äh, vielleicht auch hier und da hinter die Kulissen blicken. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert hier auf Spotify, auf Google Podcast oder auch auf iTunes. Abonniert gerne unseren äh, Flimmerdenner Podcast. Äh, jede Woche neue Folgen oder eine neue Folge mit mir, Thilo und meiner Freundin Nicole zu Serien, Games und Filme. Und damit äh, verabschiede ich mich. Ich übergebe dir natürlich wieder das letzte Wort. Äh, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Genau, ich habe gar nicht mehr viel hinzuzufügen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt unseren Dampf abgelassen über Fast Nine und uns aber trotzdem erfreuen können über Space Jam. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet und uns hier wieder zuhört. Und ansonsten äh, stay tuned. Bis dann. Ciao.